0: Soyez bienvenue ce dimanche matin Tendance Confidence et aujourd'hui je vous invite à une danse qui a comme titre La Ronde des Vertus avec haute Dugas, bonjour Bonjour Alors parler de danse revient aussi à parler de, de musique et nous trouvons sur les, sur les partitions, sur les différentes portées, une clé comme la clé de sol par exemple Et le sous-titre de votre livre s'appelle Les Clés du Bonheur avec Saint Thomas d'Aquin et le titre principal La Ronde des Vertus et c'est paru aux éditions Salvator en 2022
1: c'est vrai que mon ouvrage précédent, donc le portrait spirituel au fil des vertus de Jérôme Lejeune, était chez Salvatore. Et du coup, c'était naturel que je publie ce nouvel ouvrage sur le, la ronde des vertus euh, chez, chez eux.
0: Alors, le respect pourrait être aussi érigé en, en, en vertu. Et à ce propos, vous avez écrit un livre sur le professeur Jérôme Lejeune, eh, qui parlait autour du thème de la dignité humaine. Et il disait à ce propos, votre modèle, c'est un enfant.
1: Oui, c'était central pour Jérôme Lejeune, qui était un homme génial aussi, et qui s'est mis vraiment au service, avec une immense humilité, au service de tous ces petits patients qui venaient le voir à, à l'hôpital Necker à Paris. Et il disait, mais euh, les, les droits de l'homme, ça commence par l'homme qui est juste devant moi, et ce petit enfant, il a le droit net et c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il a moins de droits que les autres, en fait. C'est un peu la double punition, voilà.
0: « Quand j'entends parler d'éthique, je suis sur mes gardes », écrit le professeur Lejeune. « Les gens qui parlent d'éthique ont souvent envie de larguer la morale ». Qu'en pensez-vous, euh, Aude Dugas
1: bah, Il suffit de faire le test. Hein. Si vous parlez de morale aujourd'hui, les gens partent en courant. Ils disent « Ouh là là, une morale, quelle horreur, on va nous imposer des choses. » Et par contre, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas sa charte d'éthique. Dans le monde de la, de la science, bien sûr, tout le monde parle d'éthique et de bioéthique. Mais en fait, morale, on sent bien que ça fait référence à la loi naturelle. Donc à une loi qui était là avant qu'on naisse et qui restera là après qu'on meurt. L'éthique... On se dit oui, en fait, c'est des lois sur lesquelles on se met d'accord entre nous. Voilà. Donc ça, ça peut changer au gré des années. Voilà. Donc on ne fait plus du tout de référence à une loi morale, à une loi naturelle. On fait une petite éthique à notre à notre portée, à notre découpée, voilà, à notre taille, qui dépend de nous.
0: Lorsque nous parlons de vertu, nous pouvons aussi parler de, de nos différents sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Y a-t-il l'un de ces sens pour lequel vous êtes plus sensible
1: en philosophie, notamment, on dit que l'odorat est le premier sens de la connaissance. En français populaire, on dit euh, « je ne peux pas sentir cette personne, vous avez une impression, cette personne me plaît ou me déplaît ». Et en fait, c'est au niveau de l'odeur, et non pas de la vision, comme on croit. Et donc cette odeur, finalement, euh, est le premier signe de la connaissance.
0: Alors peut-être que certains de nos auditeurs ont déjà lu des extraits ou la somme de Saint-Thomas d'Aquin. Alors quelques mots, peut-être, pour présenter Saint-Thomas d'Aquin aux auditeurs ce matin
1: Saint Thomas, pour resituer, c'est euh, 13e siècle, voilà, 1200 et quelques, exactement un contemporain de Saint Louis, euh, voilà roi de France. Donc ils étaient amis d'ailleurs, puisque Saint Thomas donc est né en Italie, mais il est venu à la Sorbonne, il a enseigné à la Sorbonne, puisque la Sorbonne était une des premières grandes universités d'Europe et, et du monde, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aux états unis à l'époque. Hein. Saint Thomas, euh, reprenant Aristote, donc euh, 200 ou ans, 300 ans avant Jésus-Christ, nous rappelle que euh, la connaissance, donc la philosophie, donc l'amour de la sagesse, euh, eh bien part de ce que les sens nous indiquent. Donc, on est vraiment dans une philosophie réaliste.
0: Mais avant de danser avec cette ronde des vertus, au gars, euh, je repense aussi à Pascal, philosophe, euh, qui dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
1: Oui, alors j'aime beaucoup cette citation aussi Surtout pour des français très cartésiens Parfois on a l'impression que la raison se suffit à elle-même Et parfois on a une raison un peu désincarnée Or l'homme est incarné L'homme n'est pas un ange Il n'est pas un pur esprit, il a un corps Et notre intelligence elle est incarnée Et donc elle a besoin d'essence pour travailler Donc euh, c'est ce que dit aussi à sa façon Pascal je trouve euh, On a besoin de l'intelligence et du cœur Et puis vous savez quelquefois euh, L'intelligence bon ben, elle travaille avec sa raison non, euh, mais elle est limitée notre raison quand même. Et parfois, le cœur a des intuitions qui nous font comprendre des choses que la raison n'arrive pas à démontrer. L'amour, tout simplement. On aime quelqu'un, et avant d'expliquer pourquoi on l'aime, toutes les explications qu'on va donner, au fond, ne servent à rien, parce qu'on n'aime pas pour des raisons. On aime, point. Et donc c'est ce que montre très bien Pascal, et je pense que ce qu'on retrouve aussi, d'une certaine mesure, chez Saint-Thomas.
0: Et qu'est-ce qu'aimer, selon vous
1: L'amour c'est quand même la volonté qui veut aimer, c'est pas juste mon cœur qui palpite et j'ai des sensations et des frissons, ça c'est la passion. L'amour c'est tout d'un coup ma volonté prend le relais et dit je veux aimer cette personne et ça veut dire quoi Ça veut dire je veux le bien de cette personne, je veux qu'elle soit heureuse, je veux son bien, je veux le meilleur pour elle. Et donc là bien sûr notre intelligence aussi va, va être obligée de se mettre à turbiner parce que ça veut dire quoi vouloir le bien de l'autre et comment je m'y prends pour servir son bien et pour le rendre heureuse Haute
0: Dugas, vous êtes l'invité de l'émission Tendance Confidence. Aujourd'hui, avec vous, nous parlons de, de votre livre La Ronde des Vertus. C'est paru aux éditions euh, Salvatore. Mais qu'est-ce qu'une vertu
1: Alors voilà, ça c'est le, le mot qui, qui peut faire fuir. Hein. Les gens disent, oh là là, les vertus, mais de quoi nous parle-t-elle Ça sent le la poussière, ça sent... voilà. Alors, pas du tout. En fait, la vertu, c'est tout simplement une attitude ferme, une perfection habituelle, de notre intelligence et de notre volonté. Et cette, cette habitude, cette perfection va régler nos actions va régler nos passions, c'est-à-dire qu'on va plus devenir esclave de nos passions.
0: Des addictions
1: Voilà, des addictions, les écrans le soir ou dans la journée, euh, la télévision qu'on n'arrive pas à éteindre, euh, ou des attitudes plus intérieures, c'est-à-dire euh, critiquer per perpétuellement, s'énerver tout le temps. Bon, On ne maîtrise pas toujours, ça part tout seul. Parfois, c'est « oh j'aurais pas dû répondre comme ça ». C'est parti tout seul. Donc notre passion a déjoué notre notre volonté. J'aurais bien aimé pas répondre comme ça, mais en fait, j'ai répondu mal. Et donc les vertus vont nous aider à devenir maître de nous-mêmes, à, donc à gagner en liberté et à devenir maître de nos passions, et puis à décider vraiment de la route que, que, que l'on veut suivre.
0: Mais quelle distinction faites-vous entre vertu et talent
1: Ah, n'est pas du tout du même registre, parce que le talent ce sont des qualités, bien dessiner, bien chanter, être intelligente, ça c'est n'est pas une vertu, ce sont des qualités, ce sont des talents. Euh, mais j'y suis pour rien. Alors il faut distinguer quand même, c'est très important, les vertus qu'on appelle morales, cardinales et les vertus théologales. Elles s'appellent cardinales, alors bien sûr, comme les quatre points cardinaux, il y a quatre vertus qui nous donnent les directions.
0: Comment s'appellent-elles ces vertus cardinales, qui seraient comme des, des panneaux indicateurs pour un code de la route
1: Alors, c'est la force, la prudence, la justice et la tempérance. Donc, vous voyez que ces quatre vertus cardinales, oui, on dit que ce sont des qualités, mais en fait, ce sont profondément des vertus.
0: Mais quelle distinction ou complémentarité entre ces vertus cardinales dont vous voulez de parler, Haute-Dugas, et les vertus théologales
1: alors, comme leur nom l'indique, théologales, c'est-à-dire qu'elles viennent de Dieu et elles nous conduisent à Dieu. Alors, on a la foi, l'espérance et la charité. Donc, la foi, c'est bien sûr, c'est croire en Dieu, mais c'est c'est vraiment c'est l'intelligence qui cherche la vérité et qui adhère à la vérité. Alors, l'espérance aussi, c'est c'est croire qu'il y a une vie éternelle, c'est-à-dire que croire qu'il y a un paradis, que le Seigneur nous nous a pas créé pour mourir sur terre et nous a créé pour la béatitude après la mort. Et puis la charité, bien, bien sûr, c'est l'amour. D'abord l'amour de Dieu et par amour de Dieu l'amour des hommes. Et là, c'est pas comme on disait tout à l'heure, une vague passion avec des, 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 des frissons et des, des palpitations. C'est vraiment le désir d'aimer, le désir de servir et le désir de, de vouloir le bien de l'autre. voilà Donc c'est là, c'est la, la volonté.
0: Tendance Confidence aujourd'hui avec comme invité Aude Dugas, euh, auteur et puis également philosophe de, de, de formation. Avec vous, nous parlons de Saint Thomas d'Aquin. Ça tombe bien puisque hier, 28 janvier, c'était la fête de Saint Thomas d'Aquin. Avec vous, nous parlons de, de votre livre La Ronde des Vertus, paru aux éditions Salvatore. En quoi ces vertus peuvent être des clés vers le bonheur alors que elles sont aussi des forme d'exigence.
1: Comme la gym, hein, comme le sport. Quand je vois les heures d'entraînement chaque semaine que peuvent passer euh, n'importe quel sportif, et, et les grands sportifs n'en parlons pas, chaque jour, euh, pour euh, gagner euh, un marathon ou un soin élastique ou je ne sais quoi, que de sacrifices, que de, de courbatures, tout le monde comprend que pour obtenir un plus grand bien, il faut pouvoir faire quelques sacrifices, il faut pouvoir faire des efforts. Il n'y a que comme ça et dans la persévérance qu'on arrive à progresser. C'est pareil pour le muscle de l'âme, c'est pareil pour la vie intérieure. On ne devient pas intelligent, sage, bon, attentionné, gentil, prudent, fort, comme ça, du jour au lendemain.
0: Alors Saint Thomas d'Aquin explique aussi que la clé du bonheur, c'est aussi pour l'homme la recherche de la vérité. Donc, la vérité rend libre
1: Exactement. La grande différence entre l'animal et l'homme, c'est que justement, l'homme bon, est fait pour la bêtitude, il peut faire marcher sa raison. Et donc il cherche la vérité. Je ne dis pas que l'animal n'a pas du tout d'intelligence, il y a une forme d'intelligence animale, mais il n'y a pas de raison. Et donc l'homme euh, cherche la vérité. L'animal ne cherche pas la vérité. Il y a une intelligence de communication entre etc., mais il n'y a pas une recherche de la vérité. Du pourquoi, du comment je suis sur terre. Et donc l'homme ayant une raison, son bonheur n'est pas un bonheur de l'instinct. On est un peu dans une société qui a tendance à dire, bah, si tous tes instincts sont assouvis, si tu peux laisser aller toutes tes passions, tu vas être heureux. Et hélas, on voit que non, parce que plus on se laisse aller aux passions, plus on est insatisfait et plus il faut des passions plus fortes et souvent avec des issues un peu fatales.
0: Mais au Dugas, la, la, la passion peut être aussi bonne, la passion de la musique, la passion du sport, la passion de la marche et d'autres passions encore.
1: Mais elles sont bonnes si elles sont dans la mesure, orientées vers notre bonheur complet. Et c'est ça que j'aime tellement chez Saint-Thomas, c'est que tout est mesurer toujours dans la modération.
0: Est-ce que c'est une forme de, de morale qui jalonne la vie de saint Thomas d'Aquin que nous avons fêté hier, samedi 28 janvier
1: On est aux antipodes de la morale de Kant. Beaucoup de contemporains sont très cantiens, donc je fais tout par devoir, plus je souffre en le faisant, mieux c'est, parce que comme ça je suis bien sûr que je ne le fais que par devoir. C'est le contraire de saint Thomas et de, et de l'enseignement chrétien. On est fait pour le bonheur. Et donc la vertu, le signe que vous êtes vertueux, c'est que justement, vous le faites par plaisir. Alors au début, ça demande un peu d'effort, mais petit à petit, euh, ça devient un vrai plaisir. Et moi ben, La vertu, c'est pareil, ça vous rend heureux parce que vous êtes de plus en plus libre, indépendant, vous choisissez tout de suite le bien, les passions, comme elles sont bien maîtrisées, eh bien vous en usez comme il faut, vous n'êtes pas esclave d'elles. Tout devient facile et du coup, c'est un bonheur quotidien
0: du Dugas, l'invité de Tendance Confidence, dimanche matin, avec elle, nous dansons, avec la ronde des vertus. Je vous redonne les vertus morales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Tandis que les autres vertus sont dites théologales, la foi, l'espérance et la charité. Quelle est celle que vous auriez peut-être le plus de mal à vivre, Aude Dugas
1: bah, Je sais pas, je vais dire toutes comme ça. Non, je sais pas. Euh force, justice, prudence, tempérance, je sais pas, peut-être... Non, franchement, j'ai du mal à, à voir. Non, pas que j'ai vive toute, hein, mais la force, c'est pas ce qu'on croit. La force, euh, c'est pas être fort pour faire des tas de choses, c'est plutôt la capacité de, de résister à ce qui va nous empêcher de faire le bien. Alors, peut-être peut la force, c'est plus difficile, parce que c'est compliqué de résister aux assauts du mal, dans la persévérance, perpétuellement, pour continuer à, à faire ce qu'on croit bien, sans se lasser, sans avoir peur, sans baisser les bras.
0: Et Saint Thomas d'Aquin dit même que la foi est une perfection de l'intelligence.
1: Oui, c'est très important ça, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui croient que la foi c'est juste un vague sentiment en général de vieilles dames qui ont du temps à perdre, alors elles s'amusent à croire dans le bon Dieu et puis ça les occupe d'aller à l'église. Et Saint Thomas, qui est quand même un des grands génies de, du, de, du millénaire hein, voire des 2000 ans passés nous dit que c'est la perfection de l'intelligence. Et en fait, pourquoi Ce que je vous disais tout à l'heure la foi c'est l'intelligence qui est Aimantée par la vérité.
0: Alors vous dites à l'instant Odiga et cela nécessite peut-être que nous arrêtions un petit peu. L'intelligence c'est la foi aimantée par la vérité, c'est-à-dire.
1: Ça veut dire que de croire en Dieu, ça ne suppose pas que vous mettiez votre intelligence de côté, pas du tout. C'est pas un vague sentiment. C'est votre intelligence qui décide de croire en Dieu. Donc il y a l'intelligence et la volonté, la volonté qui décide dit là il y a la vérité et je décide d'y croire. Ce qui est très intéressant, c'est que notamment avec nos deux papes précédents, saint Jean-Paul II et Benoît XVI, ils ont beaucoup travaillé sur ce sujet, foi et raison, Jean-Paul II notamment, en montrant que dans la foi, la raison devait beaucoup travailler. C'est pour ça que c'est le propre du christianisme d'ailleurs. Hein. On discute beaucoup, on, est, on réfléchit, on essaie de comprendre la révélation. Et puis, il y a un moment quand même où c'est au-delà de notre raison. Même si on est très bon en maths ou en philo, on ne sait pas tout donc, bah Dieu, on se doute bien que Dieu nous dépasse un tout petit peu quand même, parce qu'il est infini. Donc, il nous dépasse infiniment, en fait.
0: Avec vous, nous parlons de, de ce livre dont vous êtes l'auteur du gars, La ronde des vertus, les clés du bonheur avec saint Thomas d'Aquin. Mais parler de vertu et parler de liberté en même temps, c'est une forme d'exigence aussi, je le disais en première partie d'émission. Mais qu'en est-il de la liberté
1: ce serait trop si on disait, bon alors, faut que je coche, mais on vertus chaque jour. Bon, alors là, ok, moi ça me déprime, je, je, je reste sous ma couette. Voilà. En fait, c'est assez amusant, mais j'avais fait cet exercice un jour à une conférence. J'avais dit à ceux qui étaient devant moi, ben, fermez les yeux et imaginez toutes les qualités que vous attendriez de votre chef au bureau.
0: Ou de votre mari ou de votre, de votre épouse. Mari,
1: ou de votre épouse. Alors, ils avaient fait la, la liste des qualités. Et après, je leur ai dit, ben voilà, alors maintenant, je vais vous donner la liste des vertus. Et puis, je vais vous donner la liste des vices, parce qu'il y a les vices opposés aux vertus. Et euh, j'ai bon maintenant votre chef vous préférez qu'il ait quoi les, les, ou votre mari ou votre épouse quelles les vertus ou les vices rien ah, tout le monde dit ben bah, non je voudrais qu'il soit juste qu'il soit prudent qu'il soit fort qu'il soit euh, humble qu'il ait l'esprit de pauvreté c'est à dire qu'il dépense pas tout l'argent immodérément, etc voilà on rêve tous que les autres soient vertueux à côté de tous ceux qui nous sont proches donc les autres rêvent aussi que nous nous soyons vertueux pourquoi parce qu'on sent bien clairement que c'est effectivement là où est le bonheur Ouais, je dis ça comme si moi je vivais toutes les vertus, ce pas le cas, hein, j'essaye.
0: Thomas Daquin euh, parle aussi des, des dons de sagesse, de science et de conseil. Là, ça commence à faire un devoir très lourd. On se demande, mais on va plus oser ouvrir la porte pour rencontrer l'autre.
1: Hein. Ah oui, mais alors si on commence à se mettre dans la situation de juger l'autre, là on n'est plus dans la charité, ni dans la justice d'ailleurs. Et donc la première des choses, c'est pas d'essayer de le juger parce qu'on ne le connaît pas. Et on ne sait pas tout ce qu'il a vécu, on ne sait pas ce sur quoi il se bat. On peut juger les actes en revanche. Un acte est bon ou mauvais et c'est le propre de l'homme, de la moralité de savoir si un acte est bon ou mauvais. Après que la personne qui a posé un acte mauvais, moi je ne peux pas juger son cœur. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qu'elle a reçu comme éducation, je ne voilà, je sais pas tout ça.
0: Avec vous ce matin, Oudiga et comme chef d'orchestre également, la pensée de saint Thomas d'Aquin. Bien connu avec la Somme théologique, nous avons travaillé sur la ronde des vertus et les clés du bonheur. Vous avez laissé quelques trousseaux avec quelques noms sur ces clés. Merci d'en redonner quelques-unes, par exemple les vertus théologales.
1: Alors la foi, l'espérance, la charité et puis les vertus morales, la prudence, la justice, la force et la tempérance.
0: Et c'est paru aux éditions Salvator. Merci pour votre participation ce matin sur, sur Tendance Ouest et son émission Tendance Confidence au Dugas.
1: Merci beaucoup pour cette belle émission.